0: Cara pessoa, hoje a gente vai entrar numa zona cinzenta, às vezes tóxica e sempre muito disputada. Só que agora, nesse mundo polarizado e cheio de desinformação, em que a treta e o lacre parecem valer mais do que o debate com respeito, essas disputas ganharam escala, empurradas por ressentimento, insulto, preconceito, autoritarismo. É curioso, a gente nunca teve tantos canais para se expressar, nunca a gente teve tantas opções para se informar. Só que ao contrário do que esse contexto sugere, olha que ironia, é a liberdade de expressão e de informação que vive a sua maior crise dos últimos tempos. Uma crise que coloca em xeque a própria democracia moderna, insustentável sem o exercício da livre expressão e do livre acesso à informação, agora atacados por tentativas de censura, por ameaças e por aquilo que a gente chama de discurso de ódio. Quais os limites entre opinião, insulto e discriminação? Que poder a palavra tem de produzir efeitos concretos na realidade? O que é censura e o que é regulação? E quem determina e controla essas fronteiras todas? Hoje, a gente vai falar de discurso de ódio. Eu sou Fernanda Mena e esse é o Cara Pessoa, podcast que fala de direitos humanos na prática, uma parceria da Folha com a Conectas. Nessa quarta carta, as fronteiras da liberdade de expressão. Eu quero logo avisar que eu escrevi essa carta para você durante a apuração da eleição presidencial nos Estados Unidos. Pode ser que quando essa mensagem chegue até você o resultado já tenha saído. Mas eu tava no escuro. Não sabia qual é o desfecho da disputa que vai pautar já a política global e que tem muita relação com o tema da nossa conversa de hoje. Isso significa que eu tô escrevendo do passado e você tá me ouvindo do futuro. Eu explico. A eleição de 2016, quando Donald Trump foi escolhido presidente dos Estados Unidos, surpreendeu o mundo e foi um marco de uma parte importante desse debate. Uma sociedade com liberdade de expressão deve tolerar o discurso de ódio? Essa conversa começa a partir de dois pontos. O primeiro é a campanha que levou Trump à Casa Branca. Ele abusou de discursos xenófobos, como quando disse que os mexicanos levavam drogas para os Estados Unidos e eram estupradores. When Mexico sends its people, they're not sending their
1: best. They're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime,
0: they're rapists. Misóginos de ataque às mulheres Such e contra os muçulmanos, que ele queria banir do país. A,
1: a retórica
0: funcionou, mas passado algum tempo, estudos começaram a mostrar que os ataques de Trump contra esses grupos tiveram outros impactos. A ocorrência de crimes de ódio aumentou mais de 200% nas cidades por onde o comício da campanha de Donald Trump passou, segundo um levantamento feito pelo jornal The Washington Post. E dados do FBI mostraram que os condados onde o candidato republicano venceu pela maior margem experimentaram um pico de crimes de ódio depois daquela eleição. Desde então, entidades que monitoram grupos extremistas nos Estados Unidos observaram um aumento de organizações radicais e supremacistas brancas, herdeiras, da tradição da famigerada Ku Klux Klan. São pessoas que, enquanto o país protestava, gritando que vidas negras importam, marchavam para dizer o contrário, vidas brancas importam. O segundo ponto que liga essa nossa conversa com a eleição americana de 2016 tem a ver com a disseminação de notícias falsas, de desinformação, impulsionadas artificialmente para perfis segmentados de eleitores em redes sociais. Hoje em dia, essa estratégia parece manjada, mas quatro anos atrás, o cenário era outro. A estratégia de marketing político já tinha sido testada durante o plebiscito do Brexit naquele mesmo ano. Os britânicos votaram pela saída do país do bloco europeu enquanto eram bombardeados por notícias falsas sobre a União Europeia. Nos Estados Unidos, a estratégia usada durante a campanha eleitoral também criou um ambiente tão tóxico e confuso que fez surgir uma teoria da conspiração maluca, o Q Anon. Quem vai explicar melhor essa história para você é a jornalista Patrícia Campos Mello, repórter especial da Folha.
2: E basicamente o que o Anon acredita que o Donald Trump está lutando contra uma rede de pedófilos, a maioria democratas, que fazem tráfico de crianças, tráfico para fins sexuais. A origem disso. Foi em 2016, quando vazaram os e-mails do Comitê Democrata, e começou a surgir uma teoria de que existia essa rede de pedofilia né, com integrantes democratas e que a Hillary faria parte disso, que eles faziam tráfico de crianças para fins sexuais e que eles deixavam as crianças numa pizzaria, dentro de gaiolas. E era uma pizzaria específica, uma rede de pizzaria que chamava Comet Pizza. Sim, essa
0: história é bem maluca, parece coisa de filme. Mas graças ao efeito radical desses novos regimes de desinformação, teve quem não achasse essa ideia tão maluca assim.
2: Pra gente ver como o discurso de ódio Vai para a vida real é, Um certo dia, um fulano saiu Da Carolina do Norte, pegou o carro dele Com um fuzil, com arma E foi até uma pizzaria da Comet Pizza Em Washington, armado Começou a atirar dentro da pizzaria Falando, eu quero ver as gaiolas onde estão as crianças presas Isso ficou conhecido como Pizzagate É uma pessoa que só foi radicalizada Com um discurso Que era, o, vamos dizer, o pai do que o anon Não morreu ninguém, graças a Deus Mas assim, a pessoa chegou lá armada, atirando
0: na redação da Folha, a Patrícia é conhecida como Pata. Como eu estou acostumada a chamar ela assim, quando eu falar Pata, você já sabe que eu estou falando dela. Então, a Pata cobriu as últimas três eleições americanas. Contando com a dessa semana, são quatro. Desde as eleições de 2016, ela começou a prestar mais atenção no impacto que as redes têm nessa dinâmica.
2: As pessoas sempre perguntam, ah, desinformação, fake news, ganha a eleição? Ninguém sabe. O que se sabe é que desinformação aumenta a polarização. Ou seja, deixa as pessoas mais radicalizadas, cada um do seu lado. Qual é a desinformação que causa leva maior engajamento, né? Mais curtidas, mais compartilhamentos, é aquela que desperta emoções fortes, por exemplo, ódio, raiva, indignação. E os políticos usam muito isso,
0: e não só contra adversários em corridas eleitorais. Talvez você já tenha ouvido falar da Pata antes, em 2018, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, ela publicou uma reportagem na Folha que caiu como uma bomba na campanha do então candidato Jair Bolsonaro.
3: O aplicativo de mensagens do WhatsApp anunciou hoje que está investigando as empresas denunciadas ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Elas são suspeitas de integrar um esquema que visava a caluniar o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad.
0: Os disparos em massa para a campanha eram financiados por empresas, o que é ilegal. Como o WhatsApp é uma rede criptografada, não dá para ter acesso ao conteúdo que circula dentro dele. Então, a gente nunca vai ter total clareza do que foi divulgado por meio desses disparos em massa. Mas assim como no caso da eleição americana, pesquisas tentaram medir o impacto da desinformação na realidade brasileira. Um levantamento feito pela Sefernet, que atua na defesa dos direitos humanos na internet, mostrou que nos 21 dias que separaram os dois turnos daquela eleição, as denúncias de crime de ódio na rede explodiram, somaram mais do que o dobro das denúncias feitas no mesmo período nas eleições de 2014. Denúncias de homofobia aumentaram 350%, de racismo, 218%, de neonazismo, quase 550%. xenofobia mais de 2 mil por cento. A própria Pata acabou virando o alvo dessa dinâmica. Depois da publicação da reportagem, ela começou a sofrer ataques em redes sociais. Mentiras, ameaças, algumas tão graves que ela precisou andar com segurança por um tempo.
2: No meu caso, por exemplo, eu tinha ali todas aquelas fake news, que eram fotos falsas com a minha cara, dizendo que eu estava ali com um candidato da esquerda, várias outras informações dizendo que eu era comunista. E, a certa altura, na verdade, diversas vezes, tem uma vizinha do prédio da frente que abria a janela e gritava, é, chupa comunista, no meio da rua.
0: Um ano depois, um homem chamado Hans River foi prestar depoimento na CPMI das fake news. E ele mentiu. Disse que a Pata tinha oferecido sexo em troca de informações e os ataques começaram de novo, ainda piores.
4: É, Hans River.
3: Foi final de 2018 para o Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista dele. Ela queria, Ela queria um furo, ela queria dar um furo.
0: Ah. A Pata provou que a acusação era falsa, apresentando todas as trocas de mensagens com o Hans. Mas mesmo assim, foi insultada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. A repórter Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de São Paulo, apresentou à Justiça uma ação com pedido
2: de indenização por danos morais contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente é acostumado a receber críticas, né? Só que quando esse tipo de crítica é contra a mulher, é uma coisa que não é uma crítica, é um ataque à reputação da mulher ou mesmo uma tentativa de intimidação, né? Você teme pela, pela segurança. O tipo de coisa que aconteceu comigo e com outras jornalistas, isso virou uma avalanche de memes pornográficos, ou seja, montagens de fotos com o meu rosto e de coisas absolutamente pornográficas, e mensagens de gente dizendo que você merece ser estuprada. E isso sim funciona como uma espécie de censura, né? Porque tanto para mim, quanto para outras jornalistas mulheres, você pensa, nossa, imagina se eu fizer uma matéria que irrite o governo, os apoiadores, vão acabar comigo, vão fazer milhares de memes pornográficos com a minha cara, que um dia alguém da minha família vai encontrar na internet? Não acho que você deixe de fazer uma reportagem, mas você pensa duas vezes e fala assim, meu Deus, o que vai acontecer agora, depois que eu publicar isso?
0: Essa retórica que a gente viu com o Trump, com o Brexit e com o Bolsonaro, ela não acaba na campanha. Um levantamento feito pelo artigo 19, uma organização internacional em defesa da liberdade de expressão, revelou que entre janeiro de 2019, quando Bolsonaro tomou posse, e setembro de 2020, ocorreram 449 violações contra jornalistas e comunicadores cometidas pelo Presidente da República por seus ministros, familiares e políticos aliados. O documento relaciona os ataques e as restrições ao trabalho de jornalistas a um avanço autoritário no país.
1: Que imprensa canalha Folha de São Paulo!
3: Canalha e elogio para a Folha de São Paulo! Vocês não são não loucos! Influência. Loucos!
4: Isso imprensa é,
3: louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, de, Cala a
1: boca, não perguntei nada! É, 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 é.
5: Esses ataques, eles, eles acontecem de várias formas.
0: Essa é a Denise Dora, diretora executiva da artigo 19.
5: Inclusive alguns ataques físicos, como a gente viu, que acabaram levando ao fato de que os jornalistas desistiram de fazer a cobertura do Palácio do Planalto porque não se sentiu suficientemente seguros, foram inclusive fisicamente atacados.
0: O nome da organização que ela dirige é interessante. a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o artigo 19 que protege a liberdade de expressão e o direito de se produzir e receber informações livremente. O relatório global da Entidade, lançado nesse ano, também apontou que a liberdade de expressão atingiu o patamar mais baixo dos últimos 20 anos no mundo. O Brasil caiu 18 pontos no ranking global do indicador. Ficou atrás de todos os países da América Latina, com exceção da Venezuela.
5: Tem um ataque que a gente uh, verifica que acontece com muita regularidade, e que tem um, uma forma de operação muito perversa, que é o ataque machista às mulheres jornalistas. Quando mulheres jornalistas produzem materiais e opiniões importantes tratando da transparência do governo, a resposta que vem é uma resposta orquestrada de agressões com um cunho eminentemente misógino. A Miriam Leitão foi atacada, Vera Magalhães atacada, a Patrícia muito atacada, a jornalista Bianca Santana atacada. Por quê? Porque é exatamente esse encontro da falta de liberdade, do ataque à liberdade de expressão, com o recheio da desigualdade, né? Vamos usar, usar os mecanismos de discriminação já existentes na sociedade, que atacam as mulheres que são machistas, que produzem violência contra a mulher, usar esses elementos de desigualdade para reduzir liberdade de expressão, para colocar medo, para colocar constrangimento.
0: Os ataques à pata não tiveram o efeito desejado, ao contrário, ela mergulhou ainda mais fundo nessa engrenagem política que envolve o uso de tecnologia de manipulação em massa capaz de favorecer líderes da extrema-direita nacionalista. A pesquisa deu origem ao livro A Máquina do Ódio, lançado pela Companhia das Letras.
2: O jornalismo é um obstáculo para esse tipo de líder. Esse tipo de líder, ele só consegue se perpetuar o um poder se ele conseguir continuar emplacando essa mensagem que mobiliza massas usando linguagem de ódio. né? É uma coisa populista de sempre eleger um inimigo comum e mobilizar os apoiadores contra esse inimigo, muitas vezes usando linguagem de ódio. A imprensa é um saco, né? Porque a imprensa tá ali, a imprensa checa, a imprensa contradiz. Então, no caso do, dos ataques que eu sofri, foi, foi bem isso, né? Foi o um aspecto misógino e o um aspecto de você tá me atrapalhando.
0: Ficou claro que as eleições de 2016 nos Estados Unidos e de 2018 no Brasil são marcos de uma dinâmica que envolve tecnologia, ódio e desinformação. Tudo isso usado a favor de políticos do chamado novo populismo de direita. Para a gente entender como essas coisas se articulam, eu quero te apresentar a antropóloga Fernanda Martins, coordenadora das áreas de desigualdades e identidades do Internet Lab, um centro de pesquisa em direito e internet. Ela tem coordenado pesquisas justamente sobre discurso de ódio.
6: Em 2018, acho que a gente assiste um momento que é muito importante porque é quando, de uma forma mais intensa, a gente passa a compreender qual é a potência que as redes sociais têm, que a internet tem, de intervir em momentos políticos. Então começa toda essa, essa questão do que, que é fake news, o que, que é desinformação, de como regula, como é que controla, é possível controlar, não é possível controlar, quem é responsável por isso. E eu acho que nesse momento a gente nota também é, como a internet, ela veicula e potencializa o alcance de discursos que antes a gente não tinha noção da potência disso.
0: É aquela ironia que eu falei para você no começo dessa conversa. A gente nunca teve tantos canais para se expressar. Nunca a gente teve tantas opções para se informar. Ao mesmo tempo, a desinformação e o discurso de ódio embaralham essa promessa de acesso mais amplo, usando como escudo a ideia de liberdade de expressão, que fica ela mesma fragilizada, entre tantas mentiras e ameaças.
6: A internet, e aí de uma forma mais ampla, tem toda essa questão do anonimato, então, as pessoas se sentem muito seguras na internet para falar o que elas querem falar e que não necessariamente elas falariam pessoalmente. Então, acho que tem essa questão do quanto o discurso de ódio ou um discurso que caminha para algo mais violento e que possa chegar, por exemplo, a ameaças ou a perseguição, o quanto isso é, em alguma medida, fortalecido por essa estrutura, por essa arquitetura das redes que possibilita que as pessoas coloquem dessa forma mais anônima mas eu acho também que pensar a internet por si só, ou as redes sociais, ou essas bolhas, não daria conta de pensar essa complexificação dos cenários políticos e o quanto a gente vive essa tentativa de responder ao crescimento das pautas de direitos humanos, as reivindicações de mulheres, as reivindicações de pessoas LGBT, porque acho que uma coisa está associada com a outra.
0: Presta sua atenção nisso. A Fernanda está dizendo que a internet permitiu a articulação e a visibilidade de reivindicações de mulheres, de pessoas negras e de pessoas LGBT, mas também criou condições para que eles fossem atacados a partir da mesma premissa de exercício da liberdade de expressão.
6: Então, acho que tem uma confusão, é, uma confusão aí que, que merece ser observada, que é o fato de que você pega um conceito abstrato, né, em alguma medida, de liberdade de expressão, para tentar, a partir dele, sustentar o seu direito, que não é um direito, que é de silenciamento de pessoas, de grupos que foram subalternizados historicamente. Então, você tenta, pelo viés da liberdade de expressão, na verdade, sustentar aquilo que a gente pode entender como discurso de ódio e não como outra coisa.
0: Por isso, esses ataques costumam ter vítimas preferenciais.
6: Quem vai ser o alvo? do discurso de ódio? Quem que a gente pode considerar como alvo? Quem vai ser a vítima desse discurso? Vão ser esses grupos sociais, né, que são minorizados politicamente e que foram lidos socialmente como grupos subalternos. Então, nós estamos, de novo, falando sobre mulheres, sobre pessoas negras, sobre pessoas LGBTI+, sobre nordestinos, no caso brasileiro, indígenas ou nortistas também, não são nordestinos. Pensar em discursos de ódio é pensar em uma categoria. É como se ela abrisse um leque para que a gente pense em muitas violências. Então não é tão simples definir o discurso de ódio porque a gente não tá pensando em só um, uma coisa. A gente está pensando em muitas violências, e violências estas que são violências estruturantes da sociedade. Então a gente está falando de racismo, a gente está falando de misoginia, a gente está falando de LGBTfobia, mas eu acho que tem uma questão no discurso de ódio, que é essa tentativa de intimidação e silenciamento.
0: Esse miado que você ouviu aí no fundo da conversa com a Fernanda é o Foucault, o gato que ela batizou com o nome do filósofo francês Michel Foucault. Foi ele, o filósofo, não o gato, claro, que explorou a fundo a ideia de que produzir discursos é um exercício de poder, capaz de moldar percepções na sociedade e de gerar consequências concretas na realidade.
6: E você normatiza né, que, que essa violência seja direcionada a esses grupos e você justifica que ela seja direcionada. E aí você cria, então, uma, uma história, né, você desinforma as pessoas, a partir dessa história você dissemina o ódio e essas pessoas, então, vão ser responsabilizadas como se elas tivessem feito algo que elas não fizeram, mas é como se você fizesse um movimento perverso de colocar a culpa nelas e justificar socialmente que elas sejam excluídas porque elas fizeram o que elas fizeram, mas elas não fizeram.
0: Cada país define os limites da liberdade de expressão no seu território. As diferenças são marcantes. Na Alemanha, por exemplo. É crime negar ou minimizar o Holocausto, ou mesmo usar o símbolo nazista da suástica. A intenção é conter discursos que, em última instância, podem produzir manifestações concretas de ódio, podem gerar novas atrocidades. Já nos Estados Unidos, um sujeito pode dizer que campos de concentração nunca existiram, pendurar uma bandeira nazista na porta da sua casa e defender a supremacia branca. Lá, o limite é o da incitação direta à violência, e são dois os fundamentos dessa ideia. O primeiro é o conceito liberal de que existe um mercado de ideias, onde cada um vai vender suas crenças, e numa autorregulação social, uma espécie de mão invisível das ideias, só os melhores conseguem prosperar. O segundo diz respeito a quem poderia traçar uma linha divisória entre liberdade de expressão e discurso de ódio. É isso que o Tiago Amparo, professor de Políticas da Diversidade da FGV Direito em São Paulo e colunista da Folha, chamou de uma linha fina.
3: Existe uma linha fina entre garantir a liberdade de expressão e o prevenir contra o discurso de ódio, que está justamente nesses casos em que a ofensa ali, ela é permitida em alguma medida pela liberdade de expressão, porque senão não haveria liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das limitações do discurso de ódio é quando eles incitam diretamente a violência. Antes disso, tudo pode, ou quase tudo pode. Acontece que essas duas coisas se retroalimentam.
0: O Tiago analisa os dilemas desse cabo de guerra a partir da ideia de Paradoxo da Tolerância, criada pelo filósofo austríaco Karl Popper.
3: Então, Paradoxo da Tolerância diz o seguinte, olha, sempre deve haver tolerância para todas as ideias, inclusive para as intolerantes. O que o Popper vai trazer é o seguinte, é, mas tem que tomar cuidado para que essas visões intolerantes, quando elas não são sujeitas a um, um argumento racional, que elas possam ser ali de alguma forma suprimidas ou controladas para que elas não se tornem uma visão majoritária, para que, de fato, a gente é, viva uma nossa cidade onde não haja mais tolerância por causa dessa tolerância, por causa dessas visões.
0: Tem quem argumente que no Brasil o excesso de tolerância com manifestações intolerantes se dê por conta de uma certa negligência das instituições. Estudos têm jogado luz no fato de o crime de racismo, por exemplo, ser raramente reconhecido por tribunais brasileiros, mesmo com a alta recente nos registros formais desse crime no país. A falta de reconhecimento desse crime pelo sistema de justiça colabora para sua invisibilidade. No fundo, é como se o racismo não existisse. Outro exemplo dessa negligência da democracia brasileira é a discriminação contra pessoas LGBT, ou LGBTQI+. A homofobia passou a ter o mesmo entendimento das discriminações previstas na Lei 7.716, de 1989, que surgiu para combater o racismo. Em 1997, essa lei foi reformada, e o que era só discriminação por raça e cor, passou a incluir etnia, religião e procedência nacional.
3: E no Brasil, de fato, a gente tem historicamente é, lidado com diferentes instâncias de discurso de ódio, seja um discurso misógino, racista, egitefóbico. Isso faz parte da, da cultura brasileira e da, da sociedade brasileira é, desde sempre. Claro que a ideia do que é ofensivo ou não é ofensivo também vai mudando ao longo do tempo, mas é importante é, notar que a gente convive é, com a normalização do discurso de ódio como a gente convive muitas vezes com a normalização é, da discriminação contra mulheres, contra é, pessoas negras, contra é, LGBTs.
0: A decisão do STF veio depois de décadas em que uma série de projetos de lei sobre o tema naufragaram no Congresso, empurradas água abaixo, principalmente por parlamentares da chamada bancada da Bíblia. Os políticos religiosos argumentavam que a criminalização da homofobia restringiria a sua liberdade religiosa. Mesmo depois da decisão do Supremo, as pressões continuaram, e o Conrado Rubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP e colunista da Folha, explica esse enrosco para a
4: gente. A Advocacia Geral da União entrou com um recurso contra essa decisão, que não é um recurso para reverter a decisão, porque a decisão já é definitiva, mas é um tipo de recurso bem malandro para que eh, o STF esclareça certas ambiguidades eh, da decisão, porque a Advocacia Geral da União está preocupada que a criminalização da homofobia possa restringir a liberdade religiosa, a liberdade de ter convicções religiosas que se posicionem sobre, eventualmente, o erro moral ou o desrespeito a, certas, a certos mandamentos religiosos eh, nas suas características de sexualidade, na sua orientação eh, sexual. E acho que tem um certo cinismo nesse recurso da AGU, porque a decisão do STF deixou bastante claro que eh, continua a existir homofobia se um pastor religioso ou se qualquer um, em função da sua crença religiosa, efetivamente incitar a discriminação e cometer hostilidade. Ele não está impedido de argumentar, eventualmente, sobre a sua discordância em relação à homossexualidade. Ele está, sim, impedido de violar a lei. Ele não tem a liberdade de violar uma lei que disciplina discurso de ódio.
0: É quando o debate sobre o limite entre liberdade de expressão e discurso de ódio entra em território considerado sagrado, que aquela zona cinza que eu te falei no começo dessa conversa fica ainda mais nebulosa. Os resultados podem ser tão extremos quanto a onda violenta de ataques a terreiros de religiões afro-brasileiras, como se uma liberdade religiosa valesse mais do que outras. Tão extremo como o que acontece na França agora pela segunda vez, por conta de cartoons que satirizam o profeta islâmico Maomé. Em 2015, o jornal satírico francês Charlie Hebdo publicou alguns desses cartoons. Foi o estopim de um ataque terrorista à redação da publicação satírica, que deixou 12 mortos. Para falar sobre uma das trincheiras mais visadas dessa história, a do humor, a gente vai ouvir a cartunista Laerte, que começa falando da França.
1: O que acontece lá é também um embate pelo Estado laico. Aquilo foi gravíssimo. No dia 16 de
0: outubro, aquele cartoon gerou mais um ataque. O professor francês Samuel Paty deu uma aula sobre liberdade de expressão e nela apresentou uma das imagens que tinha sido publicada no Charlie Hebdo em 2015. Paty foi assassinado por um extremista.
5: Um professor foi decapitado por um homem armado com uma faca nos arredores de Paris.
1: De alguma forma, uh... É a mesma mecânica, o mesmo jogo que está sendo jogado. Uma, uma conduta de construção humorística em cima de território considerado sagrado pela religião. uma de certa forma, a busca dessa, dessa tensão, né? E uma resposta criminosa. Por trás de atitudes que são criminosas, mas são individualmente desesperadas, quer dizer, praticadas por pessoas fanáticas e tal e tudo... Por trás desse fanatismo individual de pessoas que, inclusive, se dispõem a morrer, né, existem pessoas que estão insuflando isso, existem pessoas que estão atiçando e construindo o, esse cenário, né, esse ambiente de loucura, de loucura. Laerte
0: lembra do caso brasileiro, ocorrido no final de 2019, depois de um especial de Natal produzido pelo Porta dos Fundos para Netflix, em que Jesus é retratado como gay. A forte reação de grupos cristãos ocorreu nas redes, nos tribunais
4: e chegou a um ato de violência. Câmeras de segurança registraram o ataque com coquetéis Molotov contra o prédio da produtora responsável pelo programa Porta dos Fundos. As imagens foram entregues à polícia do Rio de Janeiro.
1: Na França e, e, e na Europa, a realidade é geralmente diferente do, do que acontece no Brasil. Não que seja tão diferente assim, porque o grupo Porta dos Fundos também foi atacado por ter feito uma leitura desrespeitosa, entre aspas, do, do texto bíblico, da Vida de Jesus ou da, da tradição, né?
0: Para Laerte, o discurso de ódio às vezes se apropria da ideia de liberdade de expressão. ...para causar confusão.
1: Recentemente apareceu mais uma, mais uma frente... Dessa, ...desse uso da linguagem... ...assim como um elemento de confusão... É, ...que foi a defesa da ideia... ...de que sacerdotes podem pregar... ...contra a homossexualidade... ...em nome da liberdade de expressão. Quer dizer, a, a, o termo liberdade de expressão... ...é usado aqui claramente... ...para defender... ...para defender uma, uma, uma conduta criminosa... Que é uma conduta, além de insultuosa, é absolutamente anticientífica e, e tudo, né? É, seria a mesma coisa que você defender que as pessoas têm o direito de dizer que negros nasceram para ser escravos. Você não pode sair falando, falando isso.
0: Alaerte foi recentemente interpelada por uma associação de policiais militares de São Paulo por conta de uma charge que fazia referência à ação da PM que resultou na morte de nove jovens num baile funk na favela de Paraisópolis, na região sul de São Paulo. Ela interpreta essa movimentação judicial como uma tentativa de censura. A charge ganhou o prêmio Vladimir Herzog.
1: Esse gesto dessa associação, ela coloca em evidência a tentativa de, de, de cercear a liberdade de expressão e, e criar um ambiente de censura e os autores envolvidos uh, a, acaba sendo uma coisa só, assim. Então tem tem todo um desenho que faz pensar numa ação coordenada mesmo. Como o, o que eu acho que está acontecendo é um, uma tática mesmo combinada de expansão do espaço totalitário que o governo está tentando criar, assim, através de censura, através de intimidação ameaças.
0: Mas quando o foco do humor são minorias, ela enxerga restrições maiores à liberdade de expressão.
1: Por um lado, o humor continua tendo vamos dizer, esse espaço para, para frequentar, né? esse espaço discursivo de pouca cerimônia para frequentar. Mas, por outro lado, muitas populações, mulheres, profissionais de diversos tipos, homossexuais, prostitutas, Todas essas pessoas conquistaram direito a uma dignidade que nunca foi reivindicada, nunca tinha sido reivindicada. Negros. Então, é correto que essas populações reivindiquem também que o humor tenha, tenha compostura, ou que compreenda que está... Que tá, ao fazer piadas que são homofóbicas está a serviço de uma de uma opressão que é criminosa também que é esses que gera mortes gera perdas gera agressões gera injustiça aí está a origem dessa dessa grande conversa sobre o politicamente correto e o politicamente incorreto, que é uma discussão meio interminável. Não dá para você ficar, ah, oh, mas é, é válido ou não é válido. Tem que você tem que entender o que, que é essa, esse movimento social, o que está na raiz dele. Grupos sociais que conquistaram um estágio de de, de autoconsciência e de, de percepção do do que significam na sociedade não vão voltar atrás, não vão esquecer isso e fingir que não aconteceu nada. Ah, tudo bem então, pode me detonar, eu vou compreender, eu vou compreender, porque é, tudo bem, isso não acontece.
0: Há 20 anos, Laerte passou a se apresentar como uma mulher trans. Aos poucos, começou a usar um brinco, pintar as unhas, mudar de roupa, pintar o cabelo, que já era cumprido. Essa sua nova vivência, mesmo a partir de uma posição que ela considera muito privilegiada, também teve um impacto no seu trabalho.
1: No, no meu trabalho, por exemplo, eu passei, a, eu não, não representei mais travestis do modo como eu representava, já tinha representado algumas vezes, assim, que são assim, esses homens mal disfarçados. Eu passei a compreender que travestis são pessoas trans, como eu. Então, a minha, a minha representação também mudou.
0: No próximo episódio, a gente vai conversar sobre o sistema de justiça criminal no Brasil e o destino de parte de quem passa por ele, as prisões. A gente vai ouvir as ideias e os relatos de quem conhece essas instituições por dentro, que já fez três livros sobre elas.
1: Você acha que aqueles que, exerceram
0: algum tipo de, que fizeram algum tipo de violência contra a sociedade tem que ser punidos? A gente vai ouvir o Dr. Drauzio Varella. E a cadeia no Brasil, desde o tempo da escravidão, é, foi, serviu para punir não serviu para recuperar ninguém nunca foi a filosofia a recuperação sempre foi a de fazê-lo sofrer esse foi o Cara Pessoa podcast sobre direitos humanos que é uma parceria da Folha com a Conectas não esquece de assinar o podcast no seu aplicativo preferido para não perder nenhum episódio e se você está gostando das nossas conversas indica o Cara Pessoa para alguém que você gosta eu sou Fernanda Mena a edição de som é de Natália Silva que assina um roteiro comigo Cara Pessoa tem episódios publicados às sextas, nove horas da manhã, nas principais plataformas de podcast. O episódio usa áudios de CNN, C-Span, Clever News, SBT, Band, TV Cultura, Ópera Mundi, UOL, TV Gazeta e TV Globo. Na semana que vem a gente volta
1: a se encontrar. Até lá!